1: Merci Carlos. Pour...
0: Je vous en prie. Et pour commencer ce débat, est-ce que vous pourriez nous détailler la mission et les valeurs de Mec.org et nous dire si vous avez défini une raison d'être
1: alors, Makework, c'est une entreprise qu'on a créée il y a cinq ans avec Axel Gaucher. Et euh, vous l'avez très bien dit, on s'est créé autour de cette idée d'engager euh, massivement les citoyens dans la transformation euh, positive de la société. Euh, donc, c'est vraiment cette mission euh, qui, euh, qui, euh, qui nous anime et euh, euh, on a érigé euh, deux principes autour de cette mission. C'est celui notamment de réconcilier les citoyens autour de leur part commune. Et on va parler peut-être aujourd'hui de la notion de consensus. Et il y a un autre principe qui nous anime, c'est d'utiliser la force de la société civile pour créer des projets à impact. Donc, on a, on a cette mission qui est un peu notre raison d'être. Alors, c'est vous l'expert, la différence entre mission et raison d'être. Peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, nous, on englobe le tout dans cette dans cette, dans cette phrase force, forte hein, d'engager massivement les citoyens dans la transformation positive de la société, et de manière très concrète, très opérationnelle, parce que c'est bien beau d'avoir peut-être une raison d'être, une mission, mais à un moment donné, il faut, il faut faire ses preuves. Nous, on a construit euh, deux plateformes, une plateforme de consultation citoyenne qui permet d'engager justement massivement les citoyens autour de sujets d'intérêt général, et également une plateforme de concertation qui permet de prendre ces priorités citoyennes issues des consultations et de les transformer en en actions concrètes, impactantes, déterminantes à l'échelle nationale, si on est sur des sujets nationaux.
0: Merci beaucoup. Je crois effectivement que ce qui importe au-delà des termes, mission, vision, raison d'être, c'est de les faire vivre, c'est que ce soit formalisé et que derrière, il y a un vrai travail pour que cela existe dans le quotidien interne et pour les parties prenantes externes, que ce, soit, que ce soit des valeurs partagées, une vision partagée, une mission qui soit cohérente, parce qu'on en manque peut-être un peu, et c'est ça qui crée le manque de confiance, souvent, auquel on est confronté dans la société à l'heure actuelle. Alors, pour continuer euh, le débat, je crois qu'il y a de nombreux écueils qui sont inhérents à la mission que vous vous êtes fixée. Je vais essayer d'en lister quatre. Est-ce que vous pourriez euh, me dire, pour chacun d'entre eux, comment vous réussissez à l'éviter euh, au sein de Mec.org le euh, Les deux premiers, alors, on va les poser en même temps, des propositions plé plébiscitées qui pourraient être soit trop démagogiques, soit trop consensuelles.
1: Alors, ça, c'est un, un très bon point. Peut-être pour expliquer aux gens qui nous écoutent, sur Mecpoir, vous pouvez euh, répondre à des questions ouvertes en faisant des propositions, justement, en 140 caractères et en votant sur les propositions des autres. Euh, et la question que vous vous posez, c'est est-ce que quand les gens s'expriment, au final, c'est trop démagogique, trop consensuel Ce qui va être important, euh, selon nous, très en amont, déjà en amont, euh, euh, en amont et avant même de regarder l'analyse, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui participent en sorte qu'il y ait une massivité euh, de, de participation, euh, ce qui va faire qu'on va avoir un brassage d'idées euh, fort et que ces personnes vont pouvoir voter de manière massive et également déterminer ce qui est intéressant pour eux euh, ou pas, selon, selon, selon leur, leur avis. Euh, et pour faire en sorte que ce soit une vraie consultation citoyenne, du coup, il faut que ce soit euh, voilà, large et massif. Et euh, in fine, du coup, c'est vraiment les citoyennes et les citoyens qui déterminent ce qui est intéressant ou pas. Donc, selon leur perception, si c'est trop démagogique, ils vont faire descendre dans, les, dans, le, dans le classement les propositions qui sont, selon eux, pas assez intéressantes, concrètes. Parce qu'au final, quand ils votent, ils vont pouvoir dire s'ils sont pour, ils vont pouvoir surqualifier en disant est-ce que c'est une, une, une proposition qui est réaliste ou qui ne l'est pas. Donc, normalement, le tri se fait par cette volonté citoyenne. Et pour que le tri se fasse bien, il faut qu'il y ait vraiment des populations très, très, très différentes qui, qui participent. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel, sur lequel on travaille pour avoir de la matière intéressante. Ensuite, votre deuxième question, elle touche, elle touche à la notion de proposition euh, consensuelle. C'est-à-dire, est-ce que euh, nous, on a un système, justement, et c'est un de nos parties pris initiales de réconciliation, c'est de construire euh, une analyse, notamment autour des consensus. C'est de voir là où est la part commune. Et en fait, j'ai envie de dire que, que c'est presque le plus intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez me dire, c'est consensuel, c'est ce pas intéressant. Bah, et oui, effectivement, on est nourri tous les jours euh, à des clashs, à ce qui divise les Français. Et nous, on a fait cette, ce choix de se dire, ce qui va être intéressant et même le plus dur à trouver, c'est le consensus. C'est-à-dire que quand vous faites participer 500 000, 1 million de personnes qui viennent de toute la France, de tous âges, de toutes les régions sur un sujet et que vous arrivez à trouver une part commune, euh, c'est quelque chose, c'est de l'or en fait, hein, parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement déjà. Euh, cette, ce consensus, et puis ça va être une clé de la collaboration pour la mise en œuvre d'actions. Parce que je, je, je le rappelais, un des principes initials de la création de Nex c'est de mettre en œuvre des actions. On, on engage, on mobilise, on met en œuvre. Donc pour nous, le consensus, c'est une vraie force.
0: Merci. Vous voulez engager donc, une transformation positive de la société euh, mais vous expliquez aussi je crois sur votre site internet que vous souhaitez être neutre donc comment déterminer ce qui est positif n'est-ce pas est-ce qu'on n'a pas le danger d'arriver à un point de vue politique propre à chacun l'opposition gauche droite ou conservateur progressiste
1: Oui alors bah, nouvelle fois l'enjeu ça va être de s'assurer qu'on a la voix de toutes et tous que vous soyez de droite, de gauche, de centre, quelle que soit votre opinion politique c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la, la, si on fait une, si on met une consultation citoyenne, si on pose une question, qu'elle ne soit pas prise en otage par une seule pensée, par un seul groupe d'intérêt, c'est un seul groupe de personnes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une promotion très forte de la consultation. On va aller chercher les gens là où ils sont, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les médias, euh, et on va leur dire venez participer à cette consultation, euh, vous êtes tout à fait vieux. on va faire en sorte que le processus de, 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 pour participer soit très simple. Hein, je vous l'ai dit, c'est vous votez, euh, vous faites des propositions, vous vous sentez euh, légitime. Et dans ce, ce cadre-là, on va avoir la, la, les voix de toutes et tous, donc euh, une nouvelle fois, quel que soit le, le bord politique. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre d'accord euh, sur certains sujets des gens qui euh, ne se seraient jamais parlé ou qui ne se seraient jamais mis d'accord parce qu'ils auraient commencé la conversation par euh, leur désaccord. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous, on aborde cette transformation positive, c'est par cette première réconciliation, c'est par le fait qu'on montre le consensus et qu'ensuite, on arrive à mettre autour de la table des gens, alors même que jusque-là, ils seraient peut-être restés dans leurs bulles respectives. Ça va
0: être un exercice intéressant et... Pour conclure sur les, les écueils possibles, je crois qu'il y a une progression des outils sémantiques de, de l'intelligence artificielle qui vous aide à réaliser ce travail, mais qui est extrêmement lente à décoller, euh, alors que ça serait la condition nécessaire pour me permettre une analyse en finesse des contributions des citoyens. Euh, comment est-ce que vous faites face à, à cette lenteur de, des progrès de l'intelligence artificielle
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il est bon de rappeler que euh, que nous on reçoit beaucoup de propositions beaucoup de votes et que c'est des éléments euh, en data science qui vont nous permettre d'objectiver les résultats de la consultation et dans, euh, et dans, et dans conclure euh, notamment des choses euh, voilà, les conclusions les plus objectives possibles euh, donc euh, aujourd'hui la manière dont ça se passe c'est qu'une proposition qui est déposée sur notre plateforme elle va être modérée déjà par euh, de l'humain, il y a des humains qui vont regarder chacune des propositions, qui vont regarder si... Euh, elle correspond à notre charte de modération, qui vont également mettre des tags de thèmes sur chacune des propositions, et la machine, elle, elle va permettre d'aller plus vite et au-delà d'aller plus vite, d'objectiver notamment les thèmes à laquelle sont, auxquels sont rattachées chacune des propositions, pour qu'à la fin, on ait bien des groupes homogènes et qu'on ait une vision, une nouvelle fois, très claire de quels sont les thèmes les plus cités, les thèmes les plus publicités, quels sont les acteurs et les solutions qui sont cités dans la, dans la dans la consultation, voilà, pour, in fine, faire quelque chose de cette consultation qu'on ait écouté, mais qu'on puisse euh, agir ensuite. Donc, nous, aujourd'hui, par rapport euh, aux outils d'analyse, euh, euh, on est plutôt porté par euh, la data science. Euh, on, ne, on ne ressent pas, en tout cas, euh, ce que vous décrivez comme cette euh, lenteur. Toute la partie analyse sémantique, euh, on a un champ, euh, pour le coup, on trouve assez, assez grand euh, euh, d'outils qui nous permettent d'optimiser et d'être le plus objectif possible et le plus clair possible dans ce qui ressort de nos consultations.
0: Très bien, ça fait plaisir à entendre parce que oui, moi, les retours que j'ai avec certains partenaires, c'est qu'une bonne partie des outils d'intelligence artificielle sont quand même encore… On a du mal à franchir un cap sur cette analyse sémantique.
1: Oui, en fait, nous en interne, on a vraiment des, on a beaucoup beaucoup de data scientists qui vont euh, euh, mélanger à la fois différentes approches, inventer de nouvelles approches. Euh, euh, donc le terrain de jeu est encore euh, assez euh, assez vaste avec euh, voilà toutes les méthodes de natural language processing qui permettent voilà, d'analyser différentes on a pas des analyses sémantiques. Euh, on n'est pas encore bloqué. Alors peut-être que dans six mois, on, on s'en reparle et on et on, et on commencera à avoir certaines limites, mais aujourd'hui, on est, on est vraiment dans un, dans un champ assez ouvert.
0: Merci. Et donc, pour conclure, comment faites-vous pour analyser les signaux faibles de, de ces consultations
1: Alors, ça, c'est un très bon point, parce qu'à l'issue d'une consultation, on va effectivement produire une analyse. Les signaux qu'on appelle les signaux forts, pour nous, ça va être plutôt les, les consensus. On va également voir les controverses, là où il y a 50% de gens qui sont très d'accord et 50% de gens qui sont très d'accord. Et on va également voir les, les signaux plutôt repoussoirs. C'est un peu comme ça qu'on les, qu les décrit, là où tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut rien faire et que c'est une mauvaise idée d'avancer dans cette direction-là. Et les signaux faibles, eux, ils sont plutôt dans le cadre des consensus. C'est plutôt des, des, des idées qui sont portées, mais de manière un petit peu plus discrète que par, par rapport aux signaux forts. Donc, nous, on les intègre tout simplement dans notre de nos analyses, au même titre que les signaux forts. Ce qui est intéressant, c'est de voir si ces signaux faibles deviennent des signaux forts au cours du temps. Parce que du coup, nous, ça fait cinq ans qu'on existe, on regarde un petit peu comment évoluent les idées, les, 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 est que, voilà, justement, est-ce qu'il y a des choses qui étaient signaux faibles il y a deux ans qui sont devenus des signaux forts, ou des signaux faibles il y a cinq ans qui sont devenus des signaux forts. Et donc, c'est plutôt dans la, dans la, dans la, dans la vision dans le, sur le long terme ou le moyen terme qu'on suit ces signaux faibles. Et donc, par exemple, euh, le sujet, par exemple, les sujets environnementaux sur la réduction des plastiques qui, il y a cinq ans, étaient potentiellement des signaux faibles qu'on y arriver, sont aujourd'hui en plein boom sur des, vraiment des signaux forts. Pour le coup, là, on, voit, euh, on voit énormément de sujets autour de cette euh, réduction des déchets et des plastiques dans nos, dans nos consultations. Euh, un signaux, euh, si je peux citer un autre signaux euh, faible qu'on avait pu voir, bah, tous les sujets qui touchent à la démocratie participative étaient plutôt des signaux faibles il y a deux ans euh, sur le fait de mettre plus les citoyens au cœur des co-constructions co de politiques publiques. Là, ça devient des signaux forts. Donc, c'est dans la durée qu'on les regarde euh, et qu'on les garde bien parce que c'est précieux, c'est une analyse qui nous permet euh, d'anticiper euh, des, euh, des tendances euh, de fond.
0: Je vous remercie, donne plein d'éléments très intéressants. Si vous voulez peut-être conclure sur la consultation actuelle ou la prochaine pour donner envie à nos auditeurs de venir contribuer et donner leur avis.
1: Oui, alors actuellement, on est sur le sujet des territoires, comment améliorer vos conditions de vie sur les territoires. Vous pouvez venir sur make.org, m a k euh, faire vos propositions. Euh, et on a également euh, des ateliers, des ateliers de concertation euh, qui ont lieu sur le sujet de l'enfance, des violences faites aux enfants. C'est une consultation qui avait lieu en septembre dernier. Et là, on transforme euh, bah, les idées citoyennes plébiscité en actions à impact concret pour lutter contre les violences faites aux enfants. Ça commence demain et dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir euh, regarder les projets qui ressortent de ces ateliers, les commenter, euh, et potentiellement aussi participer à ces ateliers si ça vous intéresse. Donc, toutes les informations sont sur eh
0: bien merci. merci infiniment, Alicia. Euh, bonne, ouais. bonne journée à tous nos auditeurs. Merci d'avoir assisté à ce premier épisode donc, du Focus de Purpose Info. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube associée et à très bientôt pour le prochain épisode.